0: Começa agora, Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller Um espaço reservado à literatura infantil. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil. Casa na Árvore Histórias e Atelier Ocuili. E o Era
1: Uma Vez está no ar. Hoje, em ritmo de estreia, não é, Serena? Temos uma estreia hoje aqui no programa? Você está sabendo? Uma estreia? Algo é. Grande
2: Foi uma estreia em grande estilo, não era uma vez, um programa cheio de coisas legais, histórias legais de livros, coisas que a gente ama, todo mundo que vê não uma vez adora isso aqui. É. E hoje tem uma pessoa que vai entrar para o mundo do rádio com a gente, muito prazer em estar com a gente hoje, Paula Piano Simões, escritora, ex-livreira, mas de vez em quando eu acho que você está lá no argumento, né? Você, anda, você visita, frequenta aquela livraria ainda, mais. vamos saber tudo dessa moça.
1: Advogada também, Celina. É, mas ela já me
2: falou que ela nem se lembra, que isso essa é uma vida passada, assim, que ela, já, vida, ela nem se lembra mais. Tá Aliás, bom. né, o que é a vida, se assim, não, um acúmulo de vidas que vão se passando, não é? Então, bem-vinda, Paula Piana Simões, muito obrigada por ter topado o convite para estar aqui com a gente.
3: Eu é que agradeço o convite, como você mais ou menos já deu uma palhinha, é a minha primeira entrevista de rádio. Estou achando muito bacana <risos> e estou muito feliz com o <risos> Tá? Ah, você estávamos conversando há pouco e você estava falando que você estava achando curioso o meu nome musical, hum. Paula Piano Simões só que vocês não é. sabem que na verdade instrumental,
2: o
1: meu, instrumental
3: <risos> o meu nome verdadeiro é Ana Paula tá? mas eu nunca gostei do Ana Paula então eu mesma aproveitei na hora em que uhum. eu virei escritora e tirei o Ana Paula e por que que eu não gosto do nome de Ana Paula? Porque é, eu nasci em Portugal e na época era Ana Paula era um nome que estava muito em voga, era o um nome de um romance português de um escritor chamado Joaquim Passo Darkos, e E o romance era Ana Paula. Eu li esse romance, a primeira vez que eu li eu fiquei revoltada, porque Ana Paula... <risos> O que aconteceu com a Ana Paula, coitada? Extremamente sumiça. Era aquela coisa criada com todo amor e carinho pelos pais e foi ca cair nas mãos de um mau caráter que abusava dela, que era um horror, um estroina, jogador de cartas, uma coisa... Bom, anti-heroína, tá? Aí eu... De testei, falei, não sou Ana Paula, não quero ser Ana Paula, mas <risos> até que eu voltei a ler o romance, tá? Uh, e desta vez, ok, com outros olhos, mais velha, e eu gostei da maneira como esse escritor escreve. Ele tá sumido, ele não, não faz mais parte da... Ele é excelente escritor, esse livro até foi premiado, justifica ter sido um sucesso naquela época, mas eu sou Ana Paula. Ana Paula, nascida em Portugal. E piano, tá? Com essa musicalidade que eu realmente nunca explorei.
2: <risos> Porque piano também é... Piano é uma coisa em italiano também, que quer dizer piano, devagar, né? não é? É. é? Piano. Devagarinho, é. delicadamente, sorrateiramente, uma coisa assim. <risos> Na
3: verdade... Uh, os antepassados do meu pai, tá? porque piano é o meu nome de solteira por parte de pai, Simões é de casada, uh, vieram da Itália. Uhum. É, ele, é, ele, na verdade, foi no início do século, finalzinho do século XX, quando havia ainda reis em Portugal e a minha bisavó foi ser dama de companhia da rainha, que foi se casar com o rei de Portugal. Tá? Hum? Então, pois é, ela era dama de companhia, não era assim nada da nobreza. Mas logo hum. depois entrou a república e eu acho então que o meu avô resolveu a, portu a portuguesar o nome e virou só piano. Aí tá? ficou e pronto. Agora, foi um nome que me deu, é um nome forte, sim, forte, é um nome é. que eu faço questão... Mas que quando criança não uhum. foi fácil de carregar. É.
2: Você carregou um piano na vida toda.
3: Carreguei um piano nas costas, com toda
2: a certeza.
3: Carreguei um piano nas costas.
2: Ai, menina, que barato. É tão gostoso falar de nome, né? Quando a gente tá meio sem assunto assim, a gente começa a falar o seu nome. Quem deu o seu nome, né? Por que, que você se chama Fabiana? Por que, que você se chama Fabiana, Fabiana?
1: Nossa, é longa história também. Oh, é? é, porque não era para me chamar Fabiana, era para me chamar Ana Cláudia. Nossa, Ana
2: Paula, Ana Cláudia?
1: É, era Ana Cláudia. E o meu pai, porque eu sou a primeira da família que nasce em São Paulo. Todas é, as pessoas até então eram do Rio de Janeiro. E meu avô, no Rio de Janeiro, meu pai, em São Paulo, mandou um telegrama, naquela época era o um telegrama, dizendo que tinha nascido Ana Cláudia. Só que o meu tio, que veio a ser meu padrinho, disse que ia me chamar de Aninha e de Claudinha. E meu pai, por ter o um nome igual ao pai dele, né? meu avô era Clóvis e meu pai Clóvis também, todo mundo o chamava de Clóvinho. E ele não gosta, né? Não gostava, meu pai não, não, não está mais por aqui. Então, ele não queria que eu tivesse apelido também. E, na última hora, trocou o nome. E...
2: Mas deu um jeito de deixar um Ana, né?
1: Fabiana Fabiana. Fabiana. É. Fabiana. E não trouxe a prova fazer. de apelido mais. Então, vamos falar. <risos> vamos falar agora daquilo que trouxe. Daqui? Aí, muito bem, Celina. Tajururu tá, Malu. <risos> Tajururu. Tá, juru, é. Vamos
2: saber é, essa história aqui que aconteceu na cabeça dela e que agora está acontecendo para muita gente que é o Tajururu Malu, que fala de uma das relações mais doces, delicadas, das quais as pessoas costumam ter muito boa lembrança, que é a relação de uma neta com a sua avó. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua obra. A,
3: a relação com a minha avó foi muito especial. Tenho várias histórias. Eu acho que como... É uma relação de, de avó com, com netos ou netas, ela é mais solta, ela é mais autêntica. Ela, eu não vou dizer que ela não eduque, tá? Ela educa muito pelo afeto, tá? E, e pelo exemplo e pela conversa, porque é, é é de ambos os lados. Quando a avó pega a neta ou o neto é porque está com tempo disponível Coisa que às vezes a mãe não está tá? Eu sou a quinta filha a quinta, Nós somos cinco filhas Eu sou a segunda Então houve uma época em que a minha mãe Era uma filha nascendo uma atrás da outra Então realmente ela não tinha Tempo para se dedicar A cada um Como cada uma Queria ser é. atendida E acolhida e então, quando eu ia para a casa da minha avó, eu não queria voltar. A minha mãe até ficava enciumada, porque quando eu ia para lá, eu era especial. Eu... Então, é. minha mãe às vezes mandava porque sabia que precisava, que não tinha alternativa e precisava da ajuda, mas é, ela ia ficava enciumada, porque para me tirar de lá era difícil e de uma certa maneira foi essa história que eu quis resgatar tá uhum. Na, e, e agora como eu cheguei nessa história é curioso porque o, não tem nada a ver com o que você imagina no início tudo começou por causa deste livro aqui a tu galvande o ele é um médico tá e esse livro fala sobre o envelhecer Tá? o envelhecer, e em um dado momento ele comenta sobre animais de estimação e o contato com idosos e de como eles são importantes. Ele fala ó, cachorro, gato, e ele depois fala também de passarinhos. Uhum. E aí eu lembrei que a minha avó tinha passarinhos e isso foi o gancho que me fez falar Paula está na hora de recuperar esses seus esses seus, não vou dizer esses encontros, esses seus dias na casa da avó, essas tardes que eram tão gostosas e então foram os passarinhos que me, me fizeram voltar à casa da minha avó, só que no início, em todo o processo criativo uhum. ah, eu era um pouco literal, e os passarinhos estavam dentro de gaiolas tá? Eram assim que os passarinhos eram criados em apartamento Não havia como E essa história já é uma história que já tem uns cinco anos Eu comecei a escrevê-la quando eu ainda morava em Salvador Eu agora estou no Rio de Janeiro uhum. E ninguém aceitava que o passarinho ficasse dentro do gaiola Falar em gaiola era algo proibitivo mas eu, <risos> e eu tentava argumentar, mas veja bem, não é bem assim. Sem argumentos, tá? Então, eu como escritora, falei, bom, vamos tirar esses passarinhos de fora da gaiola. Uhum. Vamos colocá fora da gaiola. Sim. E, na, e na verdade, tem muito passarinho que vive na casa, que são calopsistas citas isso eu... ficam soltos é uhum. ficam soltas pela casa toda eu não entendo muito de calopsitas entendo um pouquinho mais de periquitos porque a minha avó tinha e então eu fiz falei vamos sol... eu como escritor eu posso soltar os passarinhos uhum. mesmo sabendo que a minha avó teria detestado <risos> porque iriam sujar a casa toda é. e uma senhora sei lá de idade como era a minha avó Talvez, engraçada essa coisa de idade, ela, quando eu quando nós tínhamos essa convivência toda, ela era 10 anos mais velha do que eu, mas era tão mais senhora <risos> do que... É engraçado essa coisa é. das avós de antigamente e as avós atuais. Ela teria medo, sei lá, de que o passarinho voasse ou de que, de repente, se abrisse uma porta e ela quisesse, por alguma razão, pegá-lo e, 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 não, não, e não ter acesso a ele e tudo mais... Mas então, é, foi essa começou por um outro livro. Na verdade, os livros me levam às histórias da minha vida. Eu acabo construindo outras histórias. que A sua avó se chamava Geninha mesmo? Não, a minha avó se chamava Isaura. Hum. Ela é a primeira pessoa que eu homenageio aqui no livro. Esta história nasceu da vontade de que as lembranças que guardo da minha avó Isaura não fossem esquecidas, uhum. tá? Ela é a primeira pessoa a quem eu, eu homenageio no livro. Depois, tá? Vêm os meus sobrinhos netos, sobrinhas netas, que vieram, já são até, já tenho sobrinhos netos de oito anos, sete, oito anos, até que finalmente chegou meu neto, Ah, meu... Meu primeiro neto nasceu na Alemanha, nasceu ano passado, e eu ainda não conheço. Porque porque ah, não estou... Porque pessoas, pandemia? Não neto. preciso nem dizer, ele nasceu bem no início da pandemia, mas então é um, né, um livro de homenagem à minha avó e aos meus descendentes, não é? é. Netos, quem vier, mais vier por aí. Uhum. E, e é um livro... E muito afetuoso isso é o que, que eu acho que a é mesmo eu ia escrevendo é, é a impressão que eu tinha era mais ou menos como se fosse uma conversa com a minha avó tá é, ela estava presente ela estava presente o tempo todo e, e, e inclusive eu puxando um pouquinho até a conversa para ilustração eu gostei do jeito como a Ana uh, recuperou esse ambiente. Que, que, porque o curioso é o seguinte, quando eu falei com a Fran Junqueira, a editora, ela me indicou, eu não conhecia, e eu não sei o que é que elas falaram. E eu fiquei encantada, quando eu vi a ilustração, eu falei, gente, ela capturou é. tá, a minha infância. Sabe? E o meu ambiente português. Eu achei isso muito é. bacana.
2: As ilustrações são muito delicadas. Ah, dá né? pra ver. Uhum. Essa coisa de do, do, do uma parte, né? para mostrar o todo. Tem uma...
1: Tem tá uma
3: delicadeza,
2: é, é são, são, é. são tons muito, muito suaves, assim, com rebaixo de cor, não é? Olha, que carinha mais jururu, da Malu, mais
3: juru, não é? é muito, eu, eu fiquei encantada com o trabalho da Ana Maeda que eu não conhecia. E é, isso é um outro... Celina, deu uma congelada. Para as aves aqui. É, é. é. Pronto. Agora
2: vou...
3: Pronto. Esse livro, tá? Esse livro é um livro dentro de um livro. Uh, a minha avó morava no Estoril. Isso. Yes. Né? Uhum. E embaixo, uh, onde ela morava, tinha uma livraria, que eu sei que não existe mais. Essa livraria... Bom, também tem tanto tempo, não é? Não é? mas era um lugar que eu, realmente eu entrava e era uma festa, ou melhor dizendo, meu olho brilhava. Desde, desde que eu me entendo como gente, eu gosto de uma livraria, eu gosto... Eu olho para... Eu até fico sem palavras, a quantidade de universos, de mundos de, de... que existem, a quantidade de possibilidades, de histórias para ler, para conhecer. E esse livro... Na verdade, eu não sei se eu comento aqui ou não, acho que eu comentei com a... Ah, esse aqui, ah, comprei com o dinheirinho que minha avó me deu para eu escolher o livro que quisesse na livraria que ficava embaixo do apartamento onde ela morava. E eu tinha na época, isso, isso estamos falando de outras épocas, eu tinha uma governanta, babá, como e ela falou, mas que absurdo, você vai gastar dinheiro com esse livro? Esse é um livro caro, você vai ver uma vez e você nunca mais vai abrir. <risos> eu falei, não, é esse o livro que eu quero e é esse livro que eu tenho até hoje. Ah, eu vim de Portugal para o Rio de Janeiro, depois <risos> fui do Rio de Janeiro já casada, me mudei duas vezes no Rio, depois eu fui para Salvador, e o livro está claro. junto. E o livro está junto. E esse livro, quando eu abro, eu já mostrei para. Eu mandei restaurar, recuperar e tudo mais. Mas quando eu olho, eu fico fascinada pelo livro. Ele é lindo, lindo, lindo. E pronto, me acompanha. É um livro que. Meus livros me acompanham. É difícil eu me desfazer deles. É. Eu... É, é como arrancar um pedaço de mim. Às vezes preciso fazer por questões de mudança e espaço, não é? Mas, na ah. medida do possível, eu me acompanho. É,
2: você, é, como é? Você é portuguesa, você deve ouvir de pessoas do seu relacionamento a fala portuguesa de Portugal, a fala portuguesa do Brasil. Isso te traz sensações? Isso te dá lembranças? Você tem um sotaque muito discreto ainda, né?
1: Muito Qual muito é a relação bem, com a hein?
2: língua? Você que gosta tanto das palavras e dos livros, nesse sentido, do, do português de Portugal, português do Brasil.
3: Ele, como é que, é, é, eles são bem diferentes. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu tinha... Eu fui muito bem acolhida, tá? Eu fui estudar num colégio no Rio de Janeiro, teresiano, e as professoras fizeram... Porque eu, inclusive, eu cheguei no meio do ano, eu cheguei em abril, o ano letivo já tinha começado, mas eu fui muito bem recebida, não só pelos professores, mas principalmente pelos alunos. Mas era engraçado que volta e meia havia... Bom, né? Porque um... era uma adolescente
2: de 14 anos, não é, Fala. Exatamente. exatamente. E já não era é uma fase fácil da vida, Não, vida, não né? era, não pra era fazer mudanças mesmo. assim tão grandes.
3: É, no o primeiro ano, inclusive, foi muito difícil para mim. Uh, e eu não... Naquela época não existia... As ligações telefônicas eram caríssimas. Eu trocava muito, muitas cartas com as minhas amigas, mas era um fluxo de cartas para lá e para cá enorme, mas muito <risos> grande. Uh, e, mas, e em sala de aula, era engraçado que os professores, às vezes, eu fazia alguma pergunta, alguma coisa, e eles, com toda a delicadeza, falavam: Paulo, eu peço imensa desculpa, mas você podia repetir, falar um pouquinho mais devagar, porque eu não entendi, não compreendi. E as minhas amigas também, haviam coisas que eu falava de um jeito que elas não entendiam, mas aos poucos, uhum. isso pronto. Agora, durante um... agora eu tive problemas, por exemplo, já tava, eu entrei, faltava pouco tempo, um ou dois anos para o vestibular. E eu tive dificuldades, porque naquela época, a minha maneira de escrever... Uhum. Era diferente e os professores disseram, Paula, não é, não, não é assim, tá? Você precisa não vai dar. Se, né? se adequar, exatamente. E durante um bom tempo, eu que sempre gostei, eu desde criança sempre gostei muito de ler e de escrever, tá? Ah, eu sempre fiz diário, eu de repente eu travei. Então, a... Ah, Ok, eu fiz, eu fiz o vestibular, eu passei. Eu depois eu fiz também direito, que também se exige muito de português. Mas aquela criatividade, aquela soltura para escrever o que vem na cabeça, ficou fechado, tá? Durante muito tempo, até que, eu já tava em, aí eu fui eu fui para Salvador. Eu trabalhei numa livraria em Salvador chamada Galeria do Livro. E quando eu saí de lá, quando por razões eu saí, o que que aconteceu? Eu falei, bom, o que que eu posso fazer? O que que eu quero fazer? O que, é que eu gosto de fazer? Eu falei, eu vou escrever um blog, tá? Uhum. Sobre livros, sobre que já que o que eu gostava era trocar de ideias, eu vou escrever esse blog dizendo uh, quais são os livros que eu, que eu indico. Oh, na, eu precisava estar de muito mau humor para dizer não gostei de um livro. Eu acho que no uhum. um blog que eu tenho desde 2012, tá? uhum. se eu falei mal de três livros, são muito poucos, tá? no geral, eu não vou gastar meu tempo para falar mal, eu vou gastar meu tempo para falar Fala bem.
1: bem.
3: Tá? E foi esse, esse blog que... existe ainda? ainda Desculpa existe.
2: te interromper.
3: Esse blog existe, ele se chama Fagulha de Ideias. Ótimo. Tá? Fagulha de Ideias. Esse blog, ele, na verdade, ele anda de novo um pouco parado, na verdade, eu não posto nada desde março e é algo que está me dando pouco de urticária, mas você sabe aquela coisa de uhum. serenar a cabeça para escrever, que eu acho que é fundamental, a cabeça tem que estar tá serena, tem que estar tá... é... na hora em que eu escrevo, é quase como se fosse uma meditação. Sim.
1: Uhum.
3: É, então, eu, é... É, é isso, é assim como eu me sinto, se eu estou escrevendo uma hora, duas horas, é uma meditação. E eu realmente não estou conseguindo meditar, tá, que assim é uhum. não estou conseguindo escrever, continuo lendo, óbvio, sempre, uhum. mas, sabe, não estou não, não, não escrevendo, mas ele está ativo, eu não desvudei, mas de 2012
2: tô... para agora tem material, é, tem, tem bastante material verdade, lá para a gente bastante. consultar, não é?
3: Com certeza. Mas tem a tua experiência
2: coisa. de livreira ali de uma pessoa que, que teve nesse mundo dos livros durante muito tempo, então acho que são registros preciosos, né? Que você tem é, essa generosidade de compartilhar. É, e conti continuo
3: de uma maneira, como é que eu vou dizer? É, se você pegar o meu Instagram, alguma coisa, toda a minha, toda, todas as minhas o que eu sigo é, são editoras são livreiros, são outras pessoas que falam sobre livros, porque é realmente, um, eu não consigo, aquela coisa em matéria de compras, o que é que eu não consigo deixar de comprar? São livros, é algo que, que é mais forte que eu, é, livros infantis, eu amo literatura infantil, uhum. é na verdade, eu gosto, uhum. e por exemplo, eu olho para uma história que eu escrevo, tá? Eu posso im imaginar um ilustrador que eu conheça. Agora, se vem uma outra sugestão, a minha história, dependendo do ilustrador, ganha mil e uma possibilidades. É, é. Eu acho isso realmente incrível. E, e também, como eu gosto muito de ler, é algo que eu quero a, transmitir, sabe? Aquela coisa que Estou sempre tentando, meu presente é sempre livros, é o que eu sei dar. Mesmo para uma pessoa que não gosta de ler, existem livros para quem não gosta de ler. É, sabe? É. Existem, é. existem. Então, e é o que eu sei, eu realmente. é algo que me dá muito prazer.
2: Agora, é. considerando que a tua pátria é Portugal. Né? uma das tuas pátrias, né? Que eu imagino que você já, você já se sinta muito, muito também uma pessoa brasileira. É, e a gente tem isso aqui em comum, né? Esse registro, né? A história em, em língua uhum. portuguesa. Esse uhum. livro está em Portugal. Você tem planos? Como que é? Ele vai ah, viajar?
3: Com certeza eu gostaria muito. Inclusive já conversei com a Fran de ver como é que a gente coloca, porque essas agora essas palavras Jururu, borocochô, tá? não são de Portugal.
2: Você vai tá? ter que criar um glossário.
3: Uma camuza, eu, eu acredito que seja, tá? Agora o Jururu e o Borocochô definitivamente não são. Tá? Agora, o que eu acho engraçado, nesse, curioso nesse, nesse livro e nessa história, eu cheguei a apresentar esse livro com os passarinhos presos numa, numa, numa livraria que tem em Lisboa. E tem um trecho aqui que a vendedora que estava lá, dona da livraria, ela não sabe. Mas ela me inspirou que foi quando ela, a respeito dos cães, por exemplo, em Portugal você fala cães, não fala cachorros, é. e a, a dona Janinha teria que se abaixar para limpar, pegar o cocô do cachorro, ela falou, Paulo, isso para um, uma pessoa idosa é complicado, uhum. e eu incluí tá, no livro, foi uma dica que ela me falou, tá? E... Ah. Como é que eu, eu quer dizer o seguinte, assim, as histórias existia, tá, o corpo, mas depois foram pinceladas que eu fui pinçando, na verdade, de comentários que eu fui recebendo. Um outro foi numa oficina de escrita criativa no Rio de Janeiro, no Instituto de Estação de Letras, uhum. que comentaram a respeito de animais causarem acidentes, e alguém falou um acidente, de... aí eu incluí também nessa história,
0: Sim. uma outra
3: uma outra sugestão que veio, que foi da própria ilustradora na hora que a Fran mandou o livro para ela ler, para ver se ela gostaria de ilustrar e tudo mais, se ela tinha disponibilidade e se identificava com a história a Dona Geninha, ela passava na lo... numa loja de bichos, tá? Ela entrava, via aqueles passarinhos todos voando, ah, sem óculos, porque realmente eu também uso óculos, eu sou e eu sei o que é que é, mas... E... mas ela comprava os passarinhos, tá? Era uma loja de animais, ração, com cachorrinho, gato, passarinhos. Uhum. E a Ana... A Ana Maeda, com muita delicadeza, perguntou, sugeriu, tá, se não poderiam ser passarinhos adotados. E a minha primeira reação foi dizer, não, isso não existe, você adota cães, você adota gatos, mas passarinhos não se adotam. Não havia adotar passarinho. Sim, mas umas, pois é, foi o que eu falei, mesma, a mesma reação, foi a mesma coisa. Mas depois eu falei, gente... Numa história infantil, tudo é possível. E, de uma certa maneira, se nós estamos tirando os passarinhos da gaiola, é porque não estamos querendo incentivar passarinhos em gaiola. Então, vamos não, com, não vamos comprar, mas vamos hum. adotar ou acolher passarinhos que estão sem dono, mas não mercantil, mercantilizar. E como é que eu vou dizer? Foram essas eu acho o que eu acho gostoso numa história e que eu mudei muito também eu não era assim eu fiquei mais mais maleável a minha história é minha e também de muitos ouvidos e olhares diferentes uhum. um pouquinhos eu vou construindo uma coisa que eu também achei muito bonita que eu não sabia é que a, a Ana e eu temos em comum o gosto pelo crochê, como atividade paralela. Uhum.
1: Uhum.
3: E essa almofada que ela colocou aqui, uhum. fez uma igualzinha.
2: Uhum. Tá? Você menciona até no texto que a avó deixou o crochê de lado para poder olhar mais para a criança.
3: Exatamente. Tá? Essa ilustração. Ela faz. Então, ela teve essa visão. Eu gostei muito do jeito como ela brinca com a linha do, do crochê é. para fazer as palavras. Sim. Uhum. Eu achei, quando, quando eu vi os primeiros desenhos, eu falei, gente, que olhar, que... Eu é. fico apaixonada, eu realmente sou apaixonada pela ilustração.
2: É, a Ana é muito boa ilustradora mesmo, né? Muito boa mesmo. É muito delicado e, e é isso, né? numa parte ela passa o todo da história, ela é uma, uma ilustradora autora também, né? ela, ela, ela põe peso no livro com a ilustração. Né? É, ela, com certeza, ela, ela, ela participa,
3: exatamente, tanto é que aqui na... O, é, é Paula, Pia, tá jururuma, Paula Piano Simões e Ana Maeda, somos Sim. nós as duas. Hum, é hum. é, é eu acho, eu acho que um livro infantil tem, tem disso, é. não é só um, são os dois. Porque se a minha história tivesse sido ilustrada por uma outra pessoa... Não, seria, um seria um outro livro. Seria um outro livro. E uma curiosidade que eu também gosto muito de falar a respeito a, desse livro é... Que eu coloquei, uma das histórias com a minha avó, é que quando ela comenta, ela faz um, um sanduíche para a neta e faz uma... como é que tá isso? Espera Dona Geninha prepara um sanduíche com queijo, presunto, tomate e uma daquelas folhas que periquito não pode comer. <risos> não tem ninguém no mundo que faça um sanduíche mais gostoso que a Dona Geninha. Malu acha que é por causa da receita secreta de maionese que a avó mesmo prepara e, de, e depois espalha com vontade sobre o pão.
0: Uhum.
3: Minha avó fazia um sanduíche que era delicioso. Uhum. A maio, o molho, a maionese que, fa, que ela fazia era única, era diferente de todas as maioneses que eu conhecia. Antigamente, uhum. a a maionese era feita... Antigamente é engraçado. Bom, eu sou do século passado, ok. Nós Mas... nem somos. <risos> Mas a maionese era feita à mão. Na hora, né? né? Era na hora. Era aquela... ovos com, com óleo, não é? Vai Aquele fiozinho, às vezes desanda. É algo difícil de fazer. E é... A mãe faz. Era uma iguaria, tá? É. E era aquele gosto que eu conhecia de maionese feita... Em casa, que... em casa. Uhum. E minha avó tinha essa maionese que era diferente. Uhum. Passado muitos anos, eu descobri que a maionese que ela usava era nada mais, nada menos que maionese industrial. <risos> <Não> diga! <risos> Te juro! Ela viajava para os Estados Unidos, ela tinha um filho que morava nos Estados Unidos, e ela trazia na mala aquela coisa, porque não, não existia, não tinha, maionese comprada em supermercado.
2: Realmente, né? Se não tinha aqui, a maionese da sua avó era
1: diferente. Era uma novidade.
3: Era uma novidade, mas isso aí eu fiz questão de colocar, porque foi daquelas coisas que eu falei, gente, e se você for parar para pensar, a maionese caseira é muito mais gostosa, mas como era o que eu conhecia, eu não dava valor.
1: Ah, e, e traz um toque de modernidade para essa sua avó, né? Ah, que com é, certeza. É a tradição do crochê, mas ela também é essa pessoa que viaja e traz uma maioneta. <risos> com desertada. certeza, com certeza,
3: é, exatamente. E essa história, eu falei, não, eu quero recuperar e... E, e, uhum.
2: eu... e eu acho que assim foi num momento tão bonito da sua vida, né? Porque é o momento em que você se tornou avó.
1: Com né? Então, com acho certeza. que você
2: assume essa identidade de avó, você se conecta com, ela, com esse afeto de avó que mora dentro de você, põe isso num livro né, e exerce a sua... Ah, tem maternidade, tem paternidade, agora não sei se tem um substantivo desse para quando se é avó, né, exercer esse ser avó, né, faz parte da, do seu exercício de ser avó, colocar esse livro no mundo junto com o seu neto.
3: Com não certeza é? não, foi algo que eu fiz questão de, como eu não pude visitá-lo, aí eu falei, não, esse ano é um ano comemorativo, muito especial para mim, e eu tenho outras histórias que, que a Frank se nos escuta já terminando aqui já vou lhe mandar novas histórias, mas essa era, <risos> essa era a história para ser uh, que, que deveria nascer ano passado junto com meu neto. Era essa história realmente ela precisava vir ao mundo, ser conhecida e ser o um meu presente para ele. Muito é, bonito, foi, parabéns, foi muito bonito para ele.
2: Muito
1: Ai, e por falar em presente, oh, surpresa, é. a Paula é a nossa primeira convidada que sabe previamente que nós encerramos com um sorteio de uma carta deste jogo narrativo, é um jogo amigo de todo mundo que acompanha aqui uma vez, é o Tripster. Então, a gente nunca escolhe, Paula, o o jogo que vai revelar a carta. E aí você, como a nossa convidada querida de hoje, você deixa uma mensagem inspirada na imagem que for sorteada aqui. Certo. É assim, sem ensaio, o que vier você vai receber. E a gente certo. tem certeza que vai uma carta muito especial. Então vamos lá. Você
2: fala o que você quiser sobre essa carta, contextualiza da maneira que você quiser, é. tá? E Com toda você liberdade.
1: Quis. E veio a carta da Opa!
3: Uma fada. <risos> Chegue um pouquinho mais perto, por favor, Fabi, só para eu ver a carta. É, deixa eu botar aqui. É Está aparecendo grande a imagem da Celina. Eu queria ver a,
1: a sua grande. Minha imagem, né? Isso, a falar, pronto, beleza. Assim, pronto. É uma fada. A, fada. a fada
3: que visita nossos sonhos, que é. nos traz imaginação, que é brilhante, é, é delicada, é gentil. É, gentileza, eu acho que é uma qualidade que é essencial. Tá? A, vida, a vida com gentileza, pessoa gentis, fica tão mais bonita. E eu acho que essa é a função da fada, trazer sonhos e, e, e espalhar gentilezas pelo mundo. É isso que eu tenho para dizer de uma fada azul, uma fada. Uhum. da cor do céu, da cor do mar, da cor. Poxa, só uma fada linda. Uhum. É da cor dos azulejos portugueses. Da cor dos azulejos. É. Você está vendo como as coisas. Eu acho tão bonito quando as coisas se encaixam, não é? É isso mesmo. Lembrei até do fado, Paula. O fa fada. fado. Fado. Fado asas de borboleta, asas de passarinho, passarinho, olha o azul de é. novo aí, é isso aí, <risos> foi muito bem escolhida, é né?
0: <risos>
2: olha bom. Paula, a gente queria te agradecer demais, foi uma delícia Nossa. bater papo com você hoje, é, ouvir a sua história, nós aqui deram uma vez,
1: acabamos. Puxa. É rápido mesmo. É rápido
2: mas mesmo. a gente, Mas a vantagem é que a gente pode se rever sempre que a gente quiser. E a gente gostaria muito de manter esse vínculo com você e saber da sua trajetória como escritora, o seu futuro, você contar as novidades para a gente numa próxima oportunidade. Você topa?
3: Com certeza, com certeza os próximos lançamentos, as próximas histórias que estão engatilhadas, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com vocês.
1: Ah, Obrigada por esse
3: convite. <risos>
2: Eu queria deixar um beijo aqui para a Fran Junqueira, sua editora, uma pessoa que também tá nesse, habita esse mundo dos livros que a gente também habita e que tem a coragem e a força de produzir os livros de autores como, como você, de vários autores, né? Então, uma pessoa de valor também na nossa sociedade. Né? muito importante que eu deixe um beijo grande para ela, para você, para o seu neto, para sua avó
3: <risos> oh, falar, falar não falar da Tigrito, realmente uh, eu estava conversando até ontem com a Fran por WhatsApp os livros são lindos Lindo. cada um é mais caprichado com é. que o outro. texto ilustração, você sente que, que é uma editora é. que trabalha com além de amor, mas com com conteúdo e com competência, eu realmente eu fico muito feliz Aham. de fazer parte da família Tigrito Isso. muito mesmo
2: <risos> uma tigrita
3: uma tigrita
2: <risos> uma
3: tigrita boazinha
2: <risos> então o Uma Vez fica por aqui muito obrigada Paula Piano Simões muito
1: e obrigada. a gente
2: vai produzir novos capítulos da nossa história aqui, tá bom? Com você obrigada
1: Fabi, obrigada ah, obrigada
2: um beijo, até breve Beijo Tchau, gente.
0: Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Bodemiller. Um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às quatro da tarde, e reapresentado aos sábados, às cinco da tarde, e aos domingos, às oito da noite,